0: Hola mis chiquitos preciosos, súper bienvenidos a este, el octavo episodio de la segunda temporada de mi podcast, el podcast de Berito Woods. Estoy súper feliz de estar aquí compartiendo contigo otra semana. Me siento muy contenta de las, de las misiones que hemos estado haciendo juntos, cada quien desde donde estamos, pero de alguna manera compartiendo en amor, en energía y pues sobre todo en un mismo propósito, superarnos cada día, ser de servicio para las otras personas y pues crecer tanto personal como espiritualmente. El día de hoy, en la primera parte de este episodio, quiero platicarte sobre mi opinión respecto a nuestra familia de cuatro patas, a nuestra familia de perritos, de gatitos y algunas otras personas tienen diferentes tipos de animales que adoptan en su casa como parte de la familia. Seguido me preguntan si los veganos, seguimos siendo veganos aún si compramos comida no vegana para nuestras familias de cuatro patitas y yo te quiero decir que en mi forma de pensar sí y de hecho creo que la mayoría de los veganos que invitamos o aceptamos a vivir con nosotros a un perrito, a un gatito o a cualquier animalito estamos de acuerdo en que a ellos les compramos una comida que seguramente viene de origen animal. De hecho, yo he recibido comentarios en donde me dicen pseudo-vegana o cosas similares porque yo a mis bebés, por supuesto que les compro croquetas regulares que por supuesto contienen, pues no sé, carne, pavo, diferentes tipos de alimentos que son de origen animal. Yo sinceramente creo que el veganismo es una decisión personal, como ya hemos platicado, es una postura ética y política que yo como ser humano puedo tener. Pero mis hijitos, perritos y gatitos, ellos no pueden decidir eso y yo no tengo por qué privarlos de algo que siento que necesitan para estar 100% saludables, ya que pues sabemos que los perros descienden de alguna manera de los lobos y ellos de alguna manera sí necesitan la carne para estar pues al 100% en su, en su salud, en la manera en que se tienen que desarrollar. Inclusive los gatos creo que todavía aún más necesitan de la proteína de la carne o de ciertos pescados, depende del alimento que le des, pero definitivamente sí necesitan consumir productos de origen animal y yo no siento que sea correcto privarlos de ellos. De hecho, conozco un caso de una persona que por su religión no puede consumir productos de origen animal, él no es vegano nada más por una postura ética y política, sino por cuestiones religiosas y por mucho tiempo no se atrevía a invitar a alguien a vivir a su casa por esa misma razón. Llegó un día en el que, por azares de la vida, un gatito precioso, hermoso, llegó a su hogar y se enamoraron inmediatamente y lo invitó a vivir con él. Ahí se quedó el gatito la pasaban de maravilla, era completamente vegano, consumía lentejas, tortillas de maíz, gluten, diferentes alimentos, lo mismo que comía mi amigo, comía el gatito y la verdad es que por muchos años estuvo súper, súper bien desgraciadamente llegó el día en que empezó a sufrir las consecuencias de la falta de los productos de origen animal y el veterinario al verlo pues en una situación tan grave, le dijo a mi amigo que o le compraba Cierto alimento que por supuesto iba a contener um, carne o el, el gatito iba a sufrir las consecuencias. Gracias a Dios, como se trataba de algo de vida o muerte, literal, mi amigo optó por cambiarle la alimentación y a pesar de su religión, pues ya era demasiado el amor y el tiempo que tenía con su gatito, pues decidió tenerlo otra vez muchos años, pero ya con comida apropiada para el gatito. Si tú buscas información en internet, sí vas a encontrar alimentos especializados para, tanto para perro como para gato que son veganos. Hay varias marcas que ya manejan croquetas que son 100% basadas en plantas. Sin embargo, no porque haya esos productos significa que son lo mejor o la mejor alternativa que le podemos dar a nuestra familia de cuatro patas. Entonces, como puedes ver, en mi opinión, definitivamente no nos hace menos veganos o pseudo veganos o no veganos el hecho de comprar comida, ya sea para perro, gato o cualquier otro animalito que hayas invitado a vivir a tu familia. Entonces, no te sientas culpable si eres vegano y compras así como yo alimentos para mis hijos de origen animal, tampoco te sientas que no puedes invitar a nadie a vivir a tu familia porque has tomado la decisión de ser vegano. Yo pienso que una cosa no tiene que ver con la otra, el hecho de satisfacer las necesidades de ellos que viven conmigo, es mi responsabilidad, es lo que me toca, ya que yo los invité a vivir aquí, ahora me toca darles la mejor calidad de vida, impliquen lo que eso implique, ya que son mi responsabilidad, y quiero aclarar, no son míos porque no son objetos, pero sí son mi responsabilidad. Aprovechando el tema del día de hoy, quiero mencionar algunas palabras que como veganos no nos gusta utilizar para referirnos a nuestra familia de perritos, gatitos o de cuatro patas o de dos en algunos casos también, pero bueno, a nuestra familia de animalitos, a quienes viven con nosotros, a quienes hemos invitado a vivir a nuestra casa y que no son de nuestra especie. Hay palabras que no nos gusta utilizar como tengo o soy dueño y yo a lo mejor malamente digo mis bebés porque mis implica como posición pero de verdad lo hago con cariño. No, no digo mis perros, mis gatos, no son objetos. Tampoco no nos gusta usar la palabra mascotas, la palabra mascotas, aunque en el diccionario sí vas a ver que se refiere como animales de compañía, pues de hecho tampoco la, la palabra o el término animales de compañía me parece muy apropiado, lo hace como, como si fuera su trabajo acompañarte. Y la palabra mascota, aparte de estar definida como animal de compañía, también dice algo así como un amuleto para la suerte. Entonces, de alguna manera esa palabra los objetiviza, los, no sé, los hace... Los hace menos, no, no les da el valor que, que ellos tienen como seres en nuestra vida, los, los hace como si fueran de servicio o de utilidad para nosotros y no es así. Nosotros no invitamos a vivir a un perro o a un gato a nuestra casa para que cumpla una función, más que estar aquí, más que ser parte de la familia. Entonces no son guardianes no son no son juguetes, son simplemente seres que nos acompañan y no son de compañía, sino que nos acompañan en nuestra familia, así como nos acompañamos nosotros entre seres humanos, entre hermanos, entre papás e hijos, entre amigos, etcétera Otra cosa que no nos gusta como veganos en la que no queremos participar y no estamos de acuerdo es en la compra de animalitos. Nosotros... Siempre vamos a optar, ya sea por el rescate, de hecho algunos de mis bebés son rescatados y algunos otros son adoptados, que bueno, eventualmente también fueron rescatados, pero por alguien más. Entonces, siempre vamos a evitar la compra porque también es una manera de objetivizarlos, no son un producto. También no debemos de promover que los estén reproduciendo indiscriminadamente porque muchas veces las personas los compran, les gustan por unos meses. Y desgraciadamente se deshacen de ellos después, ya cuando crecen, ya cuando implican más atención, más gasto o que simplemente les incomoda por muchas razones en su casa. Entonces no vamos a promover eso, no vamos a comprar, vamos siempre ya sea a rescatar o bien a ir a alguna asociación que los esté dando en adopción. Antes de terminar con este tema, no quiero dejar de mencionar algo súper importante en el momento que decidimos invitar a nuestras casas, a nuestras familias, ya sea un perrito, un gatito o alguna otra especie que en este momento no se me ocurre. De lo que estoy hablando es de la esterilización. Es bien importante que una vez que lleguen a tu casa, lo primero que hagas, si es que rescataste algún perrito, es llevarlo con el veterinario para ver si está esterilizado y si no está, programar la cita para que lo hagan. Si lo adoptas de alguna asociación, lo más seguro, o en mi experiencia, siempre te lo dan esterilizado. Pero bueno, si no es el caso, igual. Inmediatamente que lo invitamos a nuestras casas, tiene que ser prioridad que lo esterilicen, porque no queremos ser responsables de que lleguen aquí al mundo otros perritos u otros gatitos que no sabemos después quiénes van a cuidar. Ya llegamos a mi parte favorita del podcast. Vamos a platicar sobre nuestra misión de la semana pasada. La semana pasada nos quedamos con el ejercicio de desenmascarar nuestros miedos, de buscar dentro de nosotros el origen de esa voz que nos hace dudar, que nos hace detenernos por el miedo que nos provoca y una vez que encontramos el origen de esa voz la desenmascaramos porque nos damos cuenta que no somos nosotros, nos damos cuenta que no tiene tanto poder, nos damos cuenta que se equivoca, que nosotros podemos mucho más de lo que nuestra mente, que como ya dijimos no somos nosotros, cree. Espero que como yo lo hayas podido poner en práctica yo lo estuve especialmente haciendo sobre unos planes que tengo que, por supuesto, me causan incertidumbre, un poquito de ansiedad y, pues, por supuesto, miedo al que va a pasar, a si las cosas van a salir como yo quiero. Pero, pues, tengo que saber que es mi mente la que siempre me quiere como sabotear, la que me dice, ¿sabes qué? Pues, y si no salen las cosas bien, todo el tiempo que perdiste, todo lo que invertiste, va a valer la pena, pero no, yo me regreso y recuerdo que esa voz no soy yo, que yo sé, en mi corazón yo sé, en mi alma, yo sé, no sé, en esa sabiduría que todos tenemos de alguna manera simplemente por existir, que sí puedo y que va a ser mejor de lo que me imagino, que de hecho no puedo todavía ni dimensionar lo bueno que va a ser y eso es lo que me tengo que repetir, lo que mi verdadero yo, lo que mi, mi alma y ese Dios que llevo dentro de mí me dicen y me recuerdan. Y así como lo platicamos lo repito, me voy dentro de mí, lo desenmascaro, me doy cuenta que pues que en realidad no me da miedo, que no tiene razón de ser y después con la vida diaria pues de repente como que se me quiere olvidar, pero bueno, ya, ya sé, ya lo desenmascaré, entonces es más fácil acordarme, ay ya, ya, así es la cabeza, vamos a seguirle echando ganas que yo sé que todo va a salir mejor de lo que quiero, que todo va a salir mejor de lo que imagino y que lo que viene para mí son bendiciones. Vamos a seguirle echando ganas con esta misión, yo creo que es importante tenerla en mente porque miedos tenemos muchos, se nos van a ir presentando en diferentes maneras, en diferentes ocasiones y ya sabemos que nuestra mente no somos nosotros, rápido podemos recordar eso, si no nos sirve pues vamos a hacer el ejercicio, vamos a repetirlo, vamos dentro de nosotros y cuando lleguemos al origen de esa voz la vamos a desenmascarar, nos vamos a dar cuenta que no tiene el poder que nosotros le hemos venido dando. Entonces espero que te haya servido, que como yo estés contenta y la nueva misión, la misión de esta semana, va un poquito relacionada con esta. Yo creo que todos hemos escuchado la frase Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y también hemos escuchado la frase El que no arriesga, no gana. En esta misión yo te propongo que salgamos de nuestra zona de confort vamos a hacer eso que nos da miedo ya que nos enfrentamos a nuestro miedo y lo desenmascaramos ya que le quitamos el poder pues no nada más vamos a dejarlo ahí vamos a dar un paso más adelante vamos a, a enfrentar ese miedo poniendo acción si lo que te daba miedo era aprender algo nuevo empieza a aprenderlo ya si lo que te daba miedo era empezar un negocio empieza ese negocio si te daba miedo empezar nuevas amistades o conocer nuevas personas, empieza a platicar y a conocer nuevas personas. Nuestra zona de confort es ese lugar que aunque podamos creer o sentir que no es el lugar mejor para nosotros, pues nos hace sentir seguros, cómodos. Es nuestro más vale malo por conocido de la frase que mencioné hace unos momentos. Entonces, la idea de esta misión es, pues de olvidarnos de esa frase, salir de esa zona de confort, darnos cuenta que si no cambiamos nuestra vida, pues no van a llegar las bendiciones. Yo muchas veces les digo, entre más, de, entre más retrasamos los cambios, más retrasamos las bendiciones. Entonces esta semana vamos a tratar de poner acción en algo, en uno de tus miedos que trabajaste la semana puede ser, o en alguno otro que se te ocurra en este momento, pero vamos a poner acción, vamos a hacer eso que nos incomoda, que nos da miedo, que nos causa ansiedad, vamos a hacerle frente y vamos a saber, vamos a tener la seguridad de que con ese cambio, que con ese salir de nuestra zona de confort, van a venir muchas bendiciones, aunque al principio pueda ser un poco incómodo. Vamos a hacer el intento por ver esta salida de nuestro lugar o zona de confort, no con, no con ansiedad, no con, no con incertidumbre, sino vamos a verlo como una aventura, ya que sabemos que los miedos no son reales, vamos a ver esto como una oportunidad de ver todo lo que el universo tiene para ofrecerme, todas las posibilidades que yo no podía ver desde ese lugar que a mí me tenía muy cómoda, muy a gusto y del que no me quería mover porque pues, no, quería, no quería darme cuenta de todo lo mejor que había para mí afuera. Estaba tan cómoda con eso que aunque no fuera suficiente, pues me tenía tranquila que probablemente no me, no me atrevía a hacer más allá. Hay una parábola que una muy buena amiga me compartió hace tiempo y que va súper ad hoc para la misión que vamos a tener esta semana. Quiero tomarme un tiempito para leértela y compartírtela. Dice, un maestro y su discípulo estaban peregrinando cuando encontraron una cabaña muy pobre. En ella vivía una familia formada por un hombre, su mujer y cuatro hijos. Les pidieron alojamiento, a lo que los campesinos accedieron. A pesar de su pobreza, compartían lo poco que tenían. Durante la cena, el maestro preguntó de qué vivían. El hombre le explicó que tenían una vaca, de la que sacaban leche diaria y un poco más, que cambiaban por alimentos con otros campesinos. Con lo que sobraba hacían queso y poco más. Eso les permitía ir sobreviviendo a duras penas. Al otro día, cuando los viajeros prosiguieron su camino, el discípulo dijo, «Maestro, qué buena gente. Compartieron con nosotros lo poco que tenían y qué pobres son. Me gustaría ayudarlos. No podemos hacer nada por ellos». El maestro, sin pensarlo, contestó. «¿Quieres ayudarlos? Vuelve y empuja a la vaca por el barranco». «Pero maestro, es su única fuente de alimento». «Haz lo que te digo», responde el maestro. El discípulo pensó que el maestro había enloquecido, pero no tenía más remedio que obedecer y así lo hizo». Años más tarde, el discípulo volvió a pasar por la región y lleno de remordimiento y curiosidad pasó por la casa. Al acercarse, la vio mucho más arreglada e incluso vio mucho terreno sembrado que no estaba antes. Pensó que quizá la familia sucumbió a su pobreza y otra con más posibilidades se había instalado ahí. El campesino se acercó reconociéndolo. «¡Bienvenido! ¡Cuánto me alegro de verle! ¡Ustedes nos trajeron suerte!» El día que se fueron, se nos cayó la vaca por el barranco. Al principio pensamos que íbamos a morir de hambre, y lo primero que hicimos fue vender la carne. Con lo que nos dieron, compramos semillas y las sembramos para alimentarnos, pero la cosecha fue buena y pudimos vender algo, con lo que compramos unas ovejas. Mi esposa com comenzó a tejer prendas con la lana que vende en el mercado, y mi hijo mayor aprendió a trabajar la madera del bosque y hace muebles para toda la comarca. Ahora estamos pensando en comprar más terrenos para sembrar. Imagínense entonces lo que parecía, ahí se acaba la historia, lo que parecía pues algo malo que le iba a pasar a la familia, perder su única fuente de ingresos, resultó ser una bendición. A lo mejor si no me hubieran empujado a la, banca, a la vaca, perdón, la familia nunca se había atrevido o se habría atrevido a salir de su zona de confort y seguiría en la misma situación. Y gracias a que se vieron obligados a eso, pues ahora tienen muchas más bendiciones. Es decir, el cambio que forzosamente hicieron les trajo bendiciones. Nosotros no queremos esperarnos a que nos tiren la vaca. Nosotros queremos ya cambiar nuestra vida, salir de nuestra zona de confort sin necesidad de tener que sufrir más de la cuenta. Yo sé que la parábola, la historia que te acabo de leer... Pues no está muy vegana que digamos, ¿verdad? Pobre vaca y pobres ovejas, pero bueno. En realidad no es el enfoque ese. Yo la quiero compartir, la quise compartir por la moraleja que nos deja. Esa vaca era la zona de confort de la familia. Entonces lo que tuvieron que hacer es aventar la zona de confort por el barranco para poder ver todas las bendiciones que podían tener, que venían para ellos, pero que la vaca, que la zona de confort no los dejaba experimentar. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, con cualquier cosa que sea, no tiene que ser con nuestra fuente de ingresos como en este caso se trataba, con cualquier cosa, lo que vamos a hacer es aventar esa zona de confort, aventar eso que me tiene bien cómoda, si quiero aprender algo nuevo pero no me quiero salir de mi casa, o, o si, me, si lo puedo hacer desde mi casa pero no quiero prender la computadora, bueno, voy a aventar mi zona de confort por el barranco, voy a aventar mi comodidad y me voy a parar y voy a ir a la computadora o voy a ir a la clase o lo que tenga que hacer, pero vamos a aventar nuestra zona de confort por el barranco, así como en la historia aventaron a la pobre vaquita. Pues nos vamos con una misión bien importante esta semana, porque ahora sí vamos a poner acción en algo, vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a empezar hacer algo que no nos atrevíamos, que nos daba miedo, ansiedad, incertidumbre, o lo que sea. Entonces tiene que ser una semana emocionante, de aventura, de irnos conociendo de otra manera, descubriendo. Vamos a empezarla con todas las ganas, con todo el ánimo y con toda la seguridad que lo que viene para nosotros son más bendiciones, más cosas buenas que ni siquiera nos podemos imaginar en este momento. Vamos a estar sonriendo desde ya por todas las bendiciones que van a venir con los cambios y vamos a aprovechar la semana, vamos a hacer lo que podamos, lo que esté al alcance de nuestras manos y poco a poco vamos a ir avanzando en el camino, pero bien importante esta semana dar un paso fuera de nuestra zona de confort. Si te gusta mi podcast, no te olvides de ir a seguirme también en Instagram y en TikTok me encuentras como Verito Woods, te comparto todo con mucho cariño, recetas, cosas de mi vida diaria y también por ahí me puedes contactar, me puedes mandar mensaje directo o bien me puedes escribir a mi correo veganvero.icloud.com Estoy súper feliz de haber compartido este ratito contigo y pues ya esta, estos ya muchos capítulos que llevamos de mi podcast Muchas, muchas gracias por acompañarme, te deseo una excelente semana y te mando un abrazo súper fuerte con todo mi amor.